0: Herzlich willkommen zum Podcast Spread Love Not Waste. Dein Podcast für mehr Nachhaltigkeit und ein müllfreies Mindset. Ich bin Jessie von Fräulein Froh Natur und gemeinsam können wir die Welt noch ein Stück grüner machen. Herzlich willkommen zum Podcast Spread Love Not Waste. Zu Gast ist der liebe Alex von Gutmensch Alex. Ich glaube, jeder kennt dieses Problem. Einmal mit dem Thema Klimawandel, Umweltschutz, Plastikmüll auseinandergesetzt, scheint die Zahl der Änderungen einfach grenzenlos und schier unmöglich. Und äh, du hast so einen schönen Satz in deiner äh, Bio auf Instagram stehen. Es gibt viele Wege, die Welt grüner zu machen. Die meisten kennen sie noch nicht. Und ja. heute geht es genau um diese Themen, um die Wege, die wir vielleicht noch nicht kennen, die äh, andere äh, ja noch kennenlernen können. Und die erste Frage habe ich direkt schon mal. Wie wurde es überhaupt zu einem Ökoaktivisten? Wie bist du auf das Thema äh, Green Living aufmerksam geworden?
1: Also angefangen hat das tatsächlich vor, vor einigen Jahren, äh, ohne dass ich es irgendwie bemerkt habe. Nur jetzt im Nachhinein weiß ich, dass es da angefangen hat, wo wir in der Schule eine Doku geschaut haben zum Thema ähm, Umweltschutz und Klimawandel. Das war die Doku von Al Gore, dem, äh, Vizepräsidenten, dem ehemaligen Vizepräsidenten von den Vereinigten Staaten. Die heißt An Unconvenient Truth, ähm, wo es hauptsächlich darum geht, dass einige wissenschaftliche Fakten und Daten äh, vorgelegt wurden, die zeigen, okay, wir sind gerade tatsächlich in einem Klimawandel drin, wir sind in einer Klimakrise drin und es kommen einige Probleme auf uns zu. Äh, damals habe ich aber hab ich die, Demo, äh, hab ich die Doku einfach nur aufgenommen und nicht wirklich irgendwas verändert, weil niemand um mich herum das Ganze irgendwie ähm, ernst zu nehmen, ähm, ernst zu nehmen schien, was mich sehr verwundert hatte, <lacht> aber gleichzeitig habe ich mir halt gedacht, okay, wenn, wenn niemand anders was tut, dann scheint das Problem ja gar nicht so krass zu sein, wie gedacht. War dann erst Jahre später, als ich dann bemerkt habe, oh, doch, das Problem ist so krass und äh, habe mich dann weiter informiert, mehr Dokus geschaut, selber Recherche betrieben und dann fuhr bei mir eigentlich kein anderer Weg dran vorbei, als zu sagen: Okay, so jetzt langsam müssen wir was tun.
0: Wie, ähm, wann hast du denn gemerkt, du hast, gesagt, du hast diese, äh, diese Doku gesehen, ich habe die kennt jeder, die haben unserer in unserer, äh, unserer Abi-Klasse oder Realschule auch mal durchlaufen. Cool. Wie haben die anderen deiner Kameraden auf diesen Film reagiert? Deiner Kollegen, deiner Klassenkameraden, so?
1: Äh, kaum. Also das, das ist war der, das, was mich so ein bisschen erschreckt hat. Also ich weiß nicht, ob das allen anderen auch so ging wie mir, dass wir uns gedacht haben, hm, das scheint ja ziemlich ernst zu sein, aber irgendwie macht da niemand was dagegen und deswegen habe ich dann eben auch nichts gemacht. Und Kann sein, dass es bei den anderen auch so ging, dass es eigentlich so ein heimliches, ah, irgendwer müsste was machen, aber keiner macht was, also ist das Problem gar nicht so ernst vielleicht. Also die, die, die generelle Stimmung war mehr, wir, wir haben anerkannt, dass es ein Problem ist, aber niemand hat irgendwas getan.
0: Ich glaube, das ist, ähm, ob es jetzt dem Alter geschuldet ist oder der ersten Konfrontation mit dem Thema, vielleicht öfters der Fall. Was war denn bei dir der Trigger-Moment, wo du gemerkt hast, dass diese, dass diese Doku an ähm, vom L.O.A. <lacht> vielleicht wie so eine Art ähm, Haken funktioniert hat, auf dem Berg zum eben Ökoaktivisten. Was war denn dann der nächste Trigger-Moment, wo du gemerkt hast, okay, krass, äh, irgendwie äh, muss ich diese Doku doch nochmal reflektieren?
1: Also wo der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss die Doku nochmal reflektieren, war erst... Ja,
0: generell, worum es halt in der Doku ging, eher so.
1: Okay, okay. Weil über die Doku habe ich erst nach, äh, angefangen nachzudenken wieder, als ich mir selber so die Frage gestellt habe, wo, woher kam dieser Gedanke überhaupt? Ähm, aber mein nächster Schritt war dann, dass ich damals äh, tatsächlich ein Mädchen kennengelernt habe, <lacht> äh, eine Ex-Freundin von mir, die halt vegan gelebt hat ähm, und das hat mir erst mal gezeigt, okay, wie einfach es ist, seine Ernährung umzustellen, ähm, habe mich dann in dem Zuge mehr mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt und ähm, was es überhaupt so für Vorteile hat. Für mich war das nämlich damals mehr so irgendwie der, der Tierschutzaspekt, der einzige, der mir klar wurde, also ich habe mir gedacht, okay, das sind Leute, die nicht wollen, dass Tiere leiden, gut, hatte aber nicht so richtig die Empathie zu Tieren, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, Und deswegen war das Thema für mich damit ähm, auch abgehakt. aber als ich dann gemerkt habe, okay, was es noch für andere Vorteile hat und wie wichtig es eigentlich ist, dass wir unseren Fleischkonsum reduzieren, ähm, habe ich dann auch damit angefangen und dann war mein erster Schritt quasi zu sagen, okay, ich lebe jetzt erstmal vegetarisch. Äh.
0: Ich glaube, da können wir mal ein bisschen tiefer einsteigen, denn ich lebe selber auch, wie lange bist du jetzt Vegetarier?
1: Also Vegetarier bin ich dann jetzt seit knapp sechs Jahren, ähm, aber seit letztem Jahr dann auch tatsächlich Veganer.
0: <lacht> und ja. wie, wann hast du angefangen sozusagen müllfrei zu leben und ähm, das Ganze drumherum, sag ich mal?
1: Es war auch seit letztem Jahr. Ja. Also es hat sich sehr was, viel im letzten Jahr geändert. <lacht>
0: was hat sich denn da genau geändert? Weil ich kann mir gut vorstellen, da, darum geht es ja genau, von heute auf morgen müllfrei vegan und, und, und äh, generell Umweltaktivist. Ja. Was hat sich da in dir verändert? Was hast du dir für eine Frage gestellt oder welche Erkenntnisse hattest du, dass du sagen konntest, ey, ich, ähm, ich kann nicht so weitermachen. Ich, ich, ich sehe das Leid oder ich weiß, was das für Auswirkungen hat. Mhm. Was hat das in dir ausgelöst, dass du sagen konntest, ey, das wird von heute auf morgen so umgesetzt?
1: Mhm. Also ich habe angefangen, mich nach und nach immer mehr mit äh, Politik, mit Nachrichten und so weiter auseinanderzusetzen und mit den äh, Fakten auf der Welt, was läuft eigentlich gerade alles schief. Und habe das dann aber von einer anderen Perspektive aus gesehen, nämlich was tun denn bisher schon Leute, um irgendwas Gutes zu machen? Ähm, habe dazu dann eine, eine YouTube-Reihe aufgenommen, die hieß Good News auf meinem YouTube-Kanal Gut Mensch. Ähm, eigentlich mit der Idee dahinter, Leute zu motivieren, eben auch etwas Gutes zu tun. Nur habe ich das wohl ein bisschen zu aktiv gemacht, weil ich mich selber damit sehr krass motiviert habe und gedacht habe: Oh krass, es gibt so viele Leute, die, die sich wirklich dafür anstrengen, etwas Gutes zu tun. Das will ich auch und habe dann im Januar letzten Jahres den Schritt gewagt zu sagen: Okay, ich kündige meinen Job und versuche mich mal wirklich härter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und dann habe ich genau das gemacht. Also hatte im Januar letzten Jahres meinen letzten Arbeitstag so als ähm, Vollzeit-Mediengestalter äh, und habe dann ab dem Februar angefangen, mehr und mehr mich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen, wie man die Welt eben ein Stückchen besser machen kann, sei es im nachhaltigen oder sei es im sozialen Bereich.
0: Das ist sehr, sehr krass. Ich hatte jetzt auch vor kurzem ein ganz liebes Mädel im Podcast, die auch sagte: Ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf den Status Quo. Mein Job hat einfach nur noch gearbeitet und drei Leute haben zugeguckt. Einer hat gearbeitet, wie dem nach dem schönen Motto. Ja. Was hat es in dir? Wie, warum hast du dich dazu so entschieden, einfach deinen gut bezahlten Job, gerade in der Medienbranche, einfach so einen Nagel zu hängen? Du hättest ja auch sagen können, ja, ich mache das so hobbymäßig weiter mit YouTube-Videos, wie du gerade gesagt hattest, so ein bisschen Instagram und äh, eigentlich die finanzielle Sicherheit ist mir super wichtig.
1: Mhm. Was also, war der Auslöser? Zum einen habe ich erkannt, dass Sicherheit vor allem hier in Deutschland so gut wie immer gegeben ist. Also wenn man äh, ein, gewisses, ein gewisses Level erreicht hat, bei mir ist es so, ähm, ich bin zwar noch relativ jung, habe aber eben schon ziemlich viel angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe mir schon eine gewisse Karriere aufgebaut in der Medienbranche. Ähm, und bin natürlich in einer luxuriösen Situation, ich weiß, es, ähm, hat nicht jeder und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich hier in Köln quasi Medienjobs ohne Ende habe. Das heißt, ich wusste, wenn irgendwas ist, kann ich immer wieder zurückgehen. Ähm, und mit dieser Sicherheit, mit dieser Narrenfreiheit, die ich habe, also zum einen in Deutschland zu leben, wo das soziale System vergleichsweise super gut ist und zum anderen eine Karriere zu haben, in der ich, zu der ich immer wieder zurückgehen kann, dachte ich mir, wenn ich jetzt Wann dann? Also jetzt gerade ja. habe ich keine anderen Verpflichtungen. Ich habe weder ein Haus noch irgendwie eine Familie oder Kinder, um die ich mich kümmern ähm, muss. Ähm, habe aber halt diesen Drive, irgendwas Gutes zu tun und dachte mir, gut, das nutze ich jetzt einfach mal komplett aus und springe komplett rein.
0: Ja, ja, Da sagst du was mega Wahres. Ich finde es einfach auch so unglaublich wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass wenn wir irgendwas starten wollen, ob es jetzt die eigene Karriere ist oder also ein, ein, ein eigenes Business oder eben, wie du sagst, der, der Umwelt was Gutes zu tun und ähm, sozusagen eine Antwort auf die Frage gefunden zu haben, ja, warum bin ich überhaupt hier, ne? was bleibt denn, wenn ich gehe, das Bewusstsein zu haben, wenn es nicht funktioniert, A, es wird immer irgendeinen Job geben, den wir machen können, also ob es jetzt irgendein Tellerwäscher ist oder irgendeine Verkäuferin in der Bäckerei oder sowas und B, haben wir einfach so ein soziales System, was uns aufhängt, wir müssen, in Deutschland müssen, muss keiner irgendwie auf der Straße schlafen oder ähm, Angst zum Existenzminimum haben, weil wir einfach so abgesichert sind. Und ich erlebe es so oft, so, ne, hier, gut bei Deutschland oder wie die ganzen äh, Filme heißen, Serien, äh, wo die Leute äh, auch so, die sich ihre Traumwelt versprechen, irgendwo in Amerika oder Kanada auswandern und auf einmal merken, ja krass, wenn mein Budget zu Ende ist und ich habe irgendwie immer noch keine Aufenthaltserlaubnis oder Arbeitserlaubnis oder irgendwas läuft halt schief, da fängt dich halt niemand auf. Und mhm. irgendwann geht halt das Geld zu ändern dann kommen die wieder zurück. Also viele, ja. nicht alle.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich auch Kritikpunkte an dem äh, Sozialstaat hier in Deutschland. Es geht auch immer noch ein Stück besser, ähm, aber vergleichsweise mit sehr, sehr, sehr vielen anderen Ländern haben wir es hier wirklich gut. Ähm, und ich finde, das können wir tatsächlich auch ausnutzen. Ähm, nicht um dann zu sagen, okay, wir leben jetzt komplett vom Staat, das, Will ich auch nicht, auf keinen Fall. Aber vor allem so in den Jahren zwischen, zwischen 20 und 30, nicht 30, Mitte 30, kann man halt das wirklich nutzen, um äh, sich selber eben was Großes aufzubauen und mhm. langfristig gesehen.
0: Hier kommt gerade ein wunderschöner Kommentar von ähm, Delicious Abundance. Ach Alex, kleiner Bruder, du machst das super. Du bist eine, ja, du kannst <lacht> auch lesen. <lacht> Eine der Personen in meinem Umfeld, die ich am meisten bewundere. Du wirst ganz groß rauskommen. Ah, ganz, cooles ganz cooles Stichpunkt, ganz cooles Stichpunkt, Thema Umfeld.
1: Es mhm. ist übrigens von der Mo. Hallo Mo, danke.
0: <lacht> Hallo Mo. Ganz interessanter Aspekt, Thema Umfeld. Mhm. Würdest du sagen, dass das Umfeld einen wichtigen Teil dazu beiträgt, wie ich nachher lebe oder wie ich eben diese Vision von einem müllfreieren oder veganeren Leben umsetzen kann?
1: Zu einer Millionen Prozent, ja. <lacht> also ich meine, das Schöne ist ja, ähm, das Umfeld ist ja heutzutage was komplett anderes, als es noch vor ein paar Jahren war, da wir jetzt einfach viele andere Möglichkeiten haben, unser Umfeld selbst zu bestimmen. Das Umfeld ist nicht nur etwas rein Geografisches, irgendwie die Nachbarn und die Schulklasse um einen herum, sondern durch zum Beispiel Social Media kann das Umfeld auch die Leute sein, denen man folgt oder mit denen man online schreibt. Ich würde dich jetzt zum Beispiel und alle anderen äh, Blogger und Menschen im Internet auch zu meinem Umfeld sehen ja. genauso oder vielleicht sogar noch mehr tatsächlich, als meine Nachbarn in der Straße, mit denen ich noch nie geredet habe.
0: Ja. Ich finde auch, gerade zum, oder wie, gehen wir mal ein Stückchen nochmal zurück, bevor wir da ja. intensiver drauf eingehen. Wie war denn dein Umfeld in der Schule?
1: Mmh. Also halt auch recht desinteressiert an, an alle möglichen. Also ich bin äh, irgendwann dann ähm, Vegetarier geworden, wie gesagt, aber um mich herum hatte ich da eigentlich keinen, also bis auf meine ex freundin die mich dazu gebracht hat. Und da war es schon irgendwie komisch. Ähm, also ich bin in Leverkusen aufgewachsen, das ist jetzt nicht so die, die kleinste Stadt, aber im Vergleich zu Köln oder Berlin und sowas doch relativ klein und recht konservativ, so also kam es mir zumindest vor, wenn man da irgendwas gemacht hat, was ein bisschen anders war, ähm, ist man schon aufgefallen. Ich habe zum Beispiel aufgehört, mit 18 Alkohol zu trinken. Ähm, und <lacht> Gut, das klingt jetzt erstmal komisch, mit 18 aufgehört, aber... <lacht> <lacht> war die
0: vier Jahre vorher schon so extrem.
1: <lacht> äh, aber das ist vielleicht das Thema für eine andere Geschichte. Jedenfalls <lacht> ähm, ist das ihm auch aufgefallen und wenn ich dann zu der Zeit irgendwie Vegetarier geworden wäre, ähm, wäre das wahrscheinlich sogar noch stärker aufgefallen. Besser wurde es dann tatsächlich, als ich in eine Großstadt gezogen bin. Das, das stimmt schon. Da war es dann plötzlich normaler.
0: Könnte man, ich habe gestern ein tolles Buch gelesen, in dem stand, dass dein Umfeld dich positiv beeinflussen, aber auch negativ beeinflussen kann. Das heißt, wir können ja unser Umfeld auch ändern oder anpassen. Ähm, viele haben aber, glaube ich, das Gefühl, mh, noch nicht genau zu wissen, warum ich das jetzt mache. Also wie du wie du ja sagtest, du hattest diese große Vision und du hattest diesen, diesen Glauben durch durch ähm, Dokumentationen, durch, durch du hast recherchiert, du hast diese Pod äh, du hast diese Videos gemacht, hast dich viel mehr mit dem Thema beschäftigt und warst viel mehr an diesem Glauben daran, dass du was ändern willst. Mhm. Was machen denn Menschen, die sich noch in einem Umfeld bewegen, die da eher so eine Art ja, vielleicht ähm, Bewohner oder, äh, ja, nicht so schöne Tiere, die ich halt festhalten und sagen nee, komm, jetzt lass doch einen trinken gehen, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag ist noch irgendwie easy Monday, da gibt es noch zwei Bier, mit Reis, <lacht> ähm, ja. und dann noch Schnitzel essen und ähm, gerade hier 1. Mai ne, wieder erlebt, ich bin am ersten Mai mit meinem Hund spazieren gegangen, und natürlich die ganzen ähm, Mai-Wanderer und Gott sei Dank, es hatten sehr viele ihren Mülleimer natürlich dabei, aber trotzdem habe ich dann am Freitag immer wieder sehr viele Dosen und Müll aufsammeln müssen. Was mache ich denn, wenn ich mein Umfeld in diesem Moment nicht ändern kann? Weil ich habe auch erlebt, sobald du dein Umfeld aktiv ändern kannst, und aus der Schule, aus der Uni oder Job raus bist, hast du viel mehr Freiheiten, Social Media, wie du sagst. Ne? Was mache ich denn, wenn ich mich sozusagen in so einem Umfeld aufhalten muss?
1: Ähm, blöd gesagt ist einfach akzeptieren, also das, was ich halt bemerkt habe, ist, man kann die Leute um einen herum nur sehr, sehr schwierig irgendwie dazu überzeugen, wenn sie nicht selber irgendwie überzeugt sind und der einfachste Weg dahin oder, oder meiner Meinung nach ähm, der, der beste Weg ist tatsächlich es einfach vorzuleben und dann zu hoffen, dass äh, sich andere Leute davon irgendwas ab, äh, abschauen. Ähm, es ist kein guter Weg, glaube ich, und ich glaube, da gibt mir, geben mir auch alle anderen Leute recht, zu sagen, hey, äh, änder dich oder hey, mach irgendwas anders, ähm, weil dann fühlen sich Leute direkt angegriffen und man selber wird dann oder kriegt dann diesen, diesen typischen Ökostempel aufgedrückt, der, ja, der nervige Missionierer und das hilft halt niemandem. Ähm, es ist kräftezehrend, ja, wenn man irgendwie unterwegs ist und sieht alle Leute um einen herum bemühen sich nicht oder bemühen sich kaum und es ist schade. Was mir dabei aber hilft, ist ständig immer auf dem Laufenden zu bleiben. Also wirklich zu sehen, okay, was verändert sich denn gerade in der Welt? Also einfach mit offenen Augen durch den Supermarkt zu gehen und zu sehen, oh krass, es es verändert sich tatsächlich, was sieht man ja da am besten durch die ganzen veganen Lebensmittel. Oder man schaut sich die ganzen neuen Startups an oder man macht den Valomat zum Beispiel und sieht mit Freuden, dass die ersten zwei, drei Fragen alle irgendwas mit Umwelt zu tun haben.
0: Ja, ja, dass es vieles auch in, in den Wahlprogrammen schon drin ist. Ne?
1: Genau, und da sieht man ja auch, okay, krass, es, es funktioniert, es passiert irgendwas. Wir müssen akzeptieren, dass es sehr, sehr, sehr langfristig ist. Und dass die Konsequenzen dafür ähm, deutlich später kommen als äh, bei vielen anderen Sachen, mit denen wir aufwachsen. Also wir, wir sind ja sehr gewohnt, dass wenn wir irgendwas Schlechtes machen, dass sofort irgendwie die, die Sanktion kommt oder die Strafe kommt oder sonst was. Bei Umweltthemen ist, das, ist der Prozess dahin deutlich länger ähm, und gleichzeitig eben auch die Belohnung deutlich länger. Oder die Veränderung, äh, so wie bei vielen anderen politischen Fragen auch. Ähm, und wenn man das akzeptiert hat, dann weiß man, okay, man muss einfach nur ein bisschen durchhalten und weitermachen und die, die kleinen Steps dahin akzeptieren und gleichzeitig vielleicht auch sich selber nicht zu sehr fertig machen, wenn man eben mal ausrutscht oder wenn man irgendwas macht, was man sagt, okay, das wollte ich eigentlich nicht mehr machen. Gut, aber es geht ja nicht um irgendwie die eine oder zwei Situationen, sondern es geht ums große Ganze. Ähm, da gibt es ja diesen
0: schönen Satz, dass wir nicht nicht, 100 Leute, brauchen, äh, nicht, nicht Leute brauchen, die es fünf Leute brauchen, die es perfekt machen und äh, da vielleicht sogar mit dem Zeigefinger durch die Welt gehen und uns anderen vielleicht, die es eben nicht so perfekt machen, äh, ja vielleicht sogar Angst machen oder Selbstzweifel aufkommen lassen, weil ich halt jetzt doch nochmal das eine in Plastik gekauft habe oder weil dann doch eben die Milch, die ich gerettet habe, nicht vegan war.
1: Mhm. Wir
0: brauchen einfach viel mehr Menschen, die generell dieses Bewusstsein entwickeln, was für Auswirkungen hat mein Handeln und mein Tun auf die Umwelt.
1: Es ist ein super, super guter Satz mit auch sehr viel Wahrheit drin. Ich würde ihn ein bisschen modifizieren. Darüber haben wir auch im Vornherein mal gesprochen. Es, es stimmt schon, dass wir von 100 Leuten auf jeden Fall die 95 brauchen, die alle zusammen so ein bisschen was verändern. Aber wir brauchen eben auch die fünf Leute, ja. die ein bisschen mehr verändern, ne? die, die so ein bisschen extremer vielleicht auch leben um den anderen überhaupt zu zeigen, ja. okay, es geht, also es möglich? funktioniert, ja. genau. Ja. Und das ist möglich und ja. vielleicht auch so ein bisschen wegweisend Vorangehen. Ähm, da fällt mir
0: Murphys Gesetz ein, alles, was möglich ist, wird passieren. Und wenn wir nicht sehen, ich glaube, wir Menschen sind da sehr visuell veranlagt, wenn wir nicht sehen, was alles möglich ist, dann versuchen wir auch gar nicht erst, uns, sag mal, uns an diese Latte ran zu ja, nicht zu kämpfen, auch wenn wir es nicht erreichen wollen, aber wir sehen, was ist möglich, ja krass, die, die schafft es. Ja gut, dann kann ich ja sogar nur 50 oder nur 75 Prozent davon erreichen.
1: Genau, und selbst das ist ja schon super. Ja. Also, ne, wir müssen uns alle im Kopf behalten, selbst 20 Prozent Öko ist immer noch besser als 0 Prozent. Ja. Und da jetzt gerade die Zeit einfach so stark drängt, also wirklich, wenn man sich so ein paar Fakten anguckt, denkt man sich, ah, krass, ah, <lacht> ähm, können wir uns gerade einfach nicht mehr damit aufhalten, zu sagen, okay, wie kriegen wir alle Leute dazu, 100 was zu machen, sondern die kriegen wir überhaupt irgendwen dazu, irgendwas zu machen, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, auch nicht nur für äh, die Generation irgendwie zweimal hinter uns, unsere Enkel, sondern auch für unser eigenes Leben, ähm, dass wir noch vernünftig ja, weiter existieren
0: können. Hier ähm, schreibt äh, DeWavTwim, dein Umfeld sollte dich nicht beeinflussen, wie du bist oder, oder machen willst. Ich finde, wenn das andere nicht akzeptieren, wie du bist oder machen willst, nicht okay finden, ist auch nicht korrekt. Ähm, okay, ich glaube, sie will darauf hinaus dass das äh, Umfeld auch eigentlich die Akzeptanz aufbringen sollte. Ne? Nicht nur du selber, wenn du Veganer bist und die Fleischesser akzeptierst, sondern eben auch die, die, <lacht> die äh, ja, Fleischesser uns akzeptieren sollten. Ähm, merke ich auch immer wieder, wie ich mir tolle Witze und Sprüche anhören darf von äh, mhm. ein paar aus meinem Umfeld auch. Äh, wenn mein Hund zum Beispiel Gemüse bekommt oder Möhren oder Gurken in sein Essen, wie kann man denn nur, ein Hund kann auch dadurch nicht gesund werden. Das sind halt so Spr Sprüche, die äh, kommen bei mir dann rein und wieder raus. Was mich aber noch interessieren würde, was würdest du den Leuten raten? Du sagtest ja, du bist durch deine Ex-Freundin zum Vegetarier-Veganer geworden. Das wäre für dich der erste Schritt? Wenn jetzt hier jemand zuhört oder wie ich eben, der überhaupt Null Ahnung hat, ich, äh, ich äh, ähm, bin halt so der Durchschnittsbürger, sage ich mal, habe überhaupt keine Ahnung, lebe noch in der Matrix, wie ich sie immer so schön formuliere. Was ist denn der erste Schritt? <lacht> ähm, den, den du empfehlen würdest, um ja sich darüber einen Überblick zu verschaffen beziehungsweise auch sein Umfeld anzupassen. Also Stichpunkt Dokus oder eben Vereine, Organisationen, Social Media, whatever.
1: Mhm. Ich denke, da müssen wir erstmal rausfinden, wie jeder Einzelne von uns denkt und lernt. Ähm, erstmal an der Stelle Hi Try Nature. Wir denken, dass jeder jeden akzeptieren sollte, das denke ich auch. <lacht> ich finde, ein ganz wichtiger Schritt, damit das alles überfunktioniert, ist Toleranz und Akzeptanz äh, von unterschiedlichen Menschen. Ähm, ich ich schweich noch mal kurz ab, bevor ich auf deine Frage angehe. Äh, ich finde nämlich, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Wir sollten aufhören, uns gegenseitig zu, zu kritisieren oder blöde Seitenhiebe zu geben für alles Mögliche. Denn das Blöde ist nicht zwingend ähm, das, was irgendwie in dem Moment so nervt oder so, sondern auf Dauer halt eben zerrt mhm. und Unterschiedliche Menschen reagieren halt eben unterschiedlich auf verschiedene Sachen. Und manche Menschen lassen sich dadurch dann eben abschrecken und stecken das eben nicht so leicht weg. Also nicht nur, dass sie dann ähm, traurig werden oder verletzt werden, sondern hören dann auch noch auf mit dem, was sie eigentlich tun wollten, mit dem, was, womit sie eigentlich ja nur was Gutes tun wollten. Und das ist äh, ein ganz großes Problem. Weil wir brauchen halt gerade eben möglichst viele Leute. Und wenn die die Keime schon oder die, die, die Pflanzen schon im Keim erstickt werden, ähm, hilft das keinem von uns. Also nur, weil man irgendwie mal einen, einen Witz machen wollte oder sowas. Also, ich will nicht sagen, man, man darf nicht auch mal witzig sein, klar, aber man sollte eben wirklich aufpassen und sich überlegen, okay, was, was mache ich mit diesem Witz eigentlich? Was will ich aussagen? Und ist es das Risiko wert? Ähm, so, und jetzt auf die Frage zurückzukommen. <lacht> wie ähm, geht man ran an die ganze Öko-Sache? Mir haben halt persönlich die Dokus super geholfen und menschlicher Kontakt. Also wie gesagt, meine Ex-Freundin hat mich halt eben so ein bisschen zum Vegetarier gebracht, als ich dann später mehr und mehr vegane Instagramer getroffen habe im äh, echten Leben, hat mich das auch zum Veganer rübergebracht. Dann habe ich Cleanup... Kennst Clean -up. du da
0: Organisationen? Mir fällt zum Beispiel jetzt spontan ähm, Vegan Meetup ein. Da äh, mhm. bist du ja auch äh, manchmal aktiv. Eben treffen Organisationen, die sich an irgendeinem Tag verabreden, jeder bringt was Geiles, Veganes mit und man isst zusammen. Wie kann ich denn hier, ich wohne zum Beispiel im Dorf in der Pampa, wie kann ich mich denn, äh, wenn ich mich für ein veganes Essen interessiere oder, oder Blogging zum Beispiel, es gibt ja auch da Organisationen, die sich dann zu groß, so großen Cleanups verabreden und auch hier wiederum äh, schwierig, das irgendwie äh, zusammenzustellen. Was kann ich denn da machen, wenn ich mich... Vielleicht gefühlt so fühlt, als wäre ich der Einzige hier im Dorf, Ackerplanet, der sich dafür interessiert?
1: Meistens ist das nicht so. Also meistens hat man das Gefühl tatsächlich, ob, obwohl man sich noch gar nicht umgeschaut hat. Deswegen würde ich da als ersten Tipp geben: schaut euch um. Also je nachdem, was eben ähm, in der eigenen Umgebung am meisten benutzt wird. In vielen Fällen ist es halt Facebook, dass man einfach bei Facebook reinschreibt, irgendwie Cleanup und dann das eigene Dorf oder die eigene Stadt. Und manchmal cool. kommt dazu was. Äh, es gibt eben oft auch größere Vereine wie eben Greenpeace oder Sea Shepherd und so weiter, die eigentlich national recht weit vertreten sind. Es kann sein, dass man im eigenen Dorf nichts findet, und da muss man sich um die umliegenden ähm, Dörfer oder Städte bemühen. Ähm, das ist zwar noch aktuell so, ja, und es ist schade, aber im schlimmsten Fall könnte man sich vielleicht auch selber eben dazu aufraffen und sagen: Okay, ich organisiere mal was. Und das kann ja auch wirklich nur was ganz Kleines sein, wie einfach mal den, bei den Nachbarn zu fragen: Hey, wollen wir mal oder bei den Freunden zu fragen: Hey, wollen wir nicht mal irgendwie zusammen den Park oder den Wald oder den, den Fluss aufräumen? Es ähm,
0: muss nicht immer ein großes Event draus werden,
1: ne? Nee, es muss kein großes Event draus werden, sondern es ist einfach nur so der Schneeball, der dann ins Rollen kommt und dann nach und nach informiert man sich über alle anderen Themen. So war das bei mir auch mit, äh, mit Cleanups tatsächlich und mit Blogging, das du gerade angesprochen hast, also Joggen und dabei Müll aufsammeln. Ähm, ich habe zufällig gesehen, dass äh, auf Facebook jemand gefragt hat, hey, hat jemand Lust, äh, mit uns irgendwie die Stadt sauber zu machen? Also habe ich gedacht, ja, klar, warum nicht? Ähm, da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich in Köln bin. Hier sind ständig solche <lacht> Aktivitäten. Ähm, aber habe das dann eben wahrgenommen. Und dann bin ich so nach und nach über, eben immer mehr in die Müllthematik reingekommen. Einfach zu sehen, okay, wie viel Müll hier rumliegt. Allein in Deutschland ist schon ziemlich krass. Ähm, und sich dann irgendwie überlegen, dass der Schritt war nicht weit, zu sagen, okay, wie verhindert man das? Denn Aufräumen an sich ist natürlich cool. Äh, wenn wir aber... Schon irgendwie an der Wurzel anpacken könnten und dafür sorgen, dass der Müll gar nicht erst auf die Straßen kommt, yeah. haben wir viele weitere Probleme vorgebeugt. Und Deswegen finde ich diese Zero-Waste-Bewegung auch so, so wichtig. Und yeah. das Schöne auch da ist, es, es werden immer mehr äh, Unverpacktläden in Deutschland, die quasi aus dem Boden sprießen. Vor vier, fünf Jahren gab es noch irgendwie keinen einzigen oder so ein paar. Und jetzt haben wir über 100 und alle paar Wochen startet ein neuer. Da kann ich übrigens einen Tipp geben auf Start Next gibt es immer wieder mal Crowdfunding-Projekte für unterschiedliche unverpacktläden Ich glaube, allein jetzt gerade sind wieder drei am Start für unterschiedliche Städte und vielleicht auch einer bei euch in der Nähe.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand nicht weiß, wo denn bei mir der nächste Unverpacktladen ist, also ich glaube, der Google-Algorithmus hat es schon so weit äh, geschafft, dass man einfach unverpackt und dann seine Stadt angibt und dann findet der schon direkt, äh, wo sind hier der nächste Laden mit irgendeinem Wort an Unverpackt äh, drin ist oder halt irgendwas, was auf der Webseite mit Unverpackt zu tun hat. da sind auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, äh, da mal so einen Unverpacktladen zu suchen. Aber wir müssen natürlich auch sagen, es steckt ja alles von den Kinderfüßen. Ja. Sehr größer. <lacht>
1: Äh, Achso, äh, es, es gibt halt eben auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, Müll zu sparen. Und was ich jetzt gerade eben mache, ich war nie der große Leser, aber es gibt unglaublich tolle Bücher, auch zum Thema Zero The so Waste, Unverpackt. Ähm, das habe ich jetzt gerade durchgelesen von der Shia, ist eine Bloggerin, die heißt Wasteland Rebel, wo sie auch alle möglichen ähm, Tipps und Tricks gibt wie man Müll sparen kann, auch ohne Unverpacktladen. Dann gibt es noch hier äh, ein Leben ohne Müll von der Olga, das ist eine Besitzerin von einem Unverpacktladen, von zwei Unverpacktläden inzwischen sogar. Ähm, und auch Mitbegründerin von Zero Waste Köln, ein Verein, wo ich auch mit der bin. Für
0: alle, die gerade den Podcast hören und nicht sehen, was der Alex da in den Bildschirm hängt, <lacht> ich, verlin ich verlinke euch die ganzen ähm, Bücher, also wie die heißen, auch nochmal in den Show Notes, dass ihr ja. reinschauen könnt, äh, von wem das ist, was da drin steht. und und ja, damit ihr natürlich weiß, für alle Leseratten.
1: Ich, ich kann ja mal kurz die Buchtitel nennen. Das eine ist von Shia Su, Zero Waste, weniger Müll ist das neue Grün. Dann haben wir ja, von Olga Witt, ein Leben ohne Müll, mein Weg mit Zero Waste. Und ein ganz neues Buch, das habe ich noch nicht gelesen, also muss ich da als Disclaimer dazu dazugeben. Ich kenne nur ihren Blog und finde den super. Der Blog heißt Plastikfrei Leben, ist von Charlotte Schüler, einfach plastikfrei leben. Es so, ja, ist ja. erst vor kurzem rausgekommen, erst vor zwei Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, alles ganz tolles Lesematerial, wo man Schritt für Schritt erklärt bekommt, also hoffe ich beim letzten, weiß ich nicht, <lacht> äh, wie man nach und nach seinen Müll reduzieren kann. Und Zusammengefasst kann man eigentlich sagen, schaut euch an, wo bei euch Müll produziert wird und guckt, äh, überlegt mal, was gibt es für Alternativen. Genau, und so kann man Schritt es. für Schritt angehen.
0: Ich glaube nämlich auch, es ist super wichtig, nochmal zu erwähnen, dass wir nicht unbedingt einen Unverpacktladen brauchen, um die Ausrede zu haben, ja gut, jetzt kann ich ja auch unverpackt einkaufen. Wir haben so viele Möglichkeiten auch im Alltag mh, auf Müll zu achten, wie du schon sagtest, viele Sachen sogar selbst zu machen, also ob jetzt äh, Reinigungsmittel ist, ob es äh, sogar Kosmetik ist, da kann ich auch noch sehr empfehlen, ohne, also man muss natürlich jetzt hier immer, Disclaimer, äh, keine Beauftragte Werbung. das sind alles nur Empfehlungen, wie man eben <lacht> zu einem Gutmensch wird, sozusagen. Hi. Die, die Bücher oder die Webseite von Smarticular, also sind super, super tolle Rezepte drin zu so Do-it-yourself, ich glaube, aus jedem Bereich, den man nur sich irgendwie vorstellen kann, ich glaube sogar, was Tiere angeht, wie man eben Müll einsparen kann und wie man sich sehr vieles selbst machen kann, um eben auch zu wissen, was ist überhaupt da drin und um nicht diese 10 Trillionen verschiedenen Zusatzstoffe googeln zu müssen, was es überhaupt für meinen Körper heißt.
1: cool ja, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Ja, schön. Super, prima. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal sehr viel Input, wo man denn überhaupt äh, auch Wissen herbekommt. Das war ja auch das andere Thema, wenn ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Hm, du hattest eben noch kurz angesprochen, unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Ansätze. Was meinst ja. du damit?
1: Ich meine damit, dass wir eben unterschiedliche Wege brauchen, um das Problem zu kommunizieren oder auch Lösungsmethoden. Das heißt, wir brauchen eben die... Blogger, die Bücher schreiben zum Beispiel, um die Leute zu erreichen, die eben gerne Bücher lesen. Wir brauchen aber auch Blogger, die eben auf Instagram und YouTube und so weiter aktiv sind, um da die Leute abzuholen. Wir brauchen aber auch genauso gut Leute, die offline alles Mögliche machen. Cleanups oder ähm, eventuell eigene Läden gründen wie Unverpacktläden, Podcasts, die über das Thema sprechen. Im Grunde genommen sollte das Nachhaltigkeitsthema überall präsent sein, da wir nie wissen, okay, wie ähm, erreichen wir einzelne Menschen? Und mhm. da würde ich sogar so weit gehen und sagen, dass für, für viele Leute extreme Methoden wie ähm, ähm, die ende oder die peta veranstaltung die auch abschreckend wirken, trotzdem auch wichtig sind, weil die eben auch bestimmte Leute erreichen, ähm, eben auch mitzumachen. Und ich denke, dass dass das Veranstaltungen sind, die, die schon so lange bestehen und die wahrscheinlich für so viele Leute gesorgt haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, dass wir das nicht zu früh verurteilen sollten, nur weil die Methoden ein bisschen zu extrem sind.
0: Ja, ja da sagst du was Wahres. Jeder Mensch ist ja einfach unterschiedlich. Wir sind alle Individuen, was ja auch gut so ist. Mhm. Und wir, brauch, wir können ja nicht voraussetzen, dass wir... Wie, wie so ein System, eine Kategorisierung, alle Menschen, die unterschiedlich sind, in, in vier oder fünf verschiedene Kategorien packen können. Mit denen gehen wir jetzt gleich um und denen, wie es so schön in der Schule eigentlich immer noch praktiziert wird, ne? mit denen ja. äh, gehen wir jetzt, jeder hat dieselbe äh, Methode und jeder bekommt dasselbe Wissen an die Hand und äh, so wird es gemacht. Ja, sehr, sehr auch krass.
1: Stichpunkt ähm, McVegan oder wie auch immer der heißt, der, der vegane Bürger von McDonalds. McDonalds an sich natürlich eine, eine, eine Firma, die man ja generell nicht gutheißen kann, <lacht> wegen all dem, was sie tun. Trotzdem spiegelt sie natürlich auch unsere Gesellschaft komplett wieder. Äh, wieder. Und das da da kann man da darf man sich auch gerne freuen als Öko, meiner Meinung nach, dass die einen veganen Bürger rausbringen. Also wir müssen da ja nicht einkaufen gehen, aber es ist doch schön, dass zumindest die Option da ist. Also dass, wenn man als äh, Normalbürger ähm, eben rausgeht und sich was zu essen holt, vielleicht irgendwie nach einer Feier, auch die Option hat, eben was Veganes zu haben. Ja, und deswegen ja. äh, finde ich das total gut. Das gleiche auch für das äh, vegane Magnum-Eis. Ähm, auch hier, Magnum, wieder eine Firma, von der man Sachen halten kann. <lacht> aber trotzdem die, die Option da zu haben, ist natürlich super und wenn wir da, wenn wir nochmal an, ähm, an das, was wir vorhin besprochen haben, denken von wegen, was wurde denn bisher alles schon erreicht, ist das auch eine, eine gute Messlatte an der wir sehen können, okay, es wird tatsächlich Mainstream und glaubt es oder nicht, das ist genau das, was wir wollen. <lacht> es soll Mainstream werden.
0: Ich glaube auch, dass es am Ende, es gibt ja diesen schönen Spruch, viele Wege führen nach Rom und Natürlich kann man sich jetzt fragen, okay, wenn jetzt so äh, große Fleischproduzenten, äh, wie man mein, jetzt vielleicht einen Namen bereits im Mund hat, möchte ich jetzt hier keine Werbung für machen, äh, jetzt anfangen, äh, vegane Sachen zu produzieren, vegane Wurst, vegane Aufstriche, vegane Frikadellen, was auch immer. Natürlich kann man sich fragen, okay, wenn ich jetzt von denen vegane Sachen kaufe, unterstütze ich ja trotzdem denen ihr, ihr Unternehmen. Also es ist, fließt ja. ja dann trotzdem vielleicht in, in Wissenschaft oder in, in Marketingzwecke auf, auf, auf Fleischbasis sozusagen. Trotzdem habe ich auch jetzt letzten Tage ein Interview gehabt mit dem ähm, Supermarkt, der sagte, dass die Nachfrage bestimmt einfach das Angebot. Und wenn wir die Leute dazu kriegen, die merken, okay, krass, jo, ich probier mal so ein paar vegetarische äh, Frikadellen, ja krass, die schmecken ja genauso wie normale. Und dann die Frau oder die Freundin da noch ein bisschen kurscht, ja komm, dann kaufen wir doch die lieber. Und wie du sagst, irgendwann so viele Leute werden, die diese ja, Ersatzprodukte oder eben vegane, vegetarische Sachen kaufen oder eben auch die müllfreien Sachen, sie also müssen ja auch im Wirtschaftsbereich bleiben. Wenn da die Nachfrage steigt, ja, dann sind ja Unternehmen, ja, warum das größte Unternehmen ist ja Gewinnmaximierung. Warum soll ich denn diese Sachen weniger anbieten, wenn die Leute das mehr nachfragen? Das bringt mir ja mega viel Umsatz und Gewinn. Und so tickt ja auch McDonalds, so tickt momentan Rewe, Edeka ähm, oder wie es alle heißen, die zweite Frage anbieten. Nein, es ist die wollen alle nur das Trend ausspringen. Das mir auch Es ist doch eigentlich egal, oder? Wenn, wenn das Ziel ist,
1: dass Würde ich auch sagen. Also, okay. wir, wir müssen uns halt auch da ähm, wirklich das große Ganze so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es, es geht jetzt. Natürlich ist das richtig, was du sagst. Wenn man eine Firma unterstützt, die gleichzeitig irgendwas Veganes und gleichzeitig was mit Fleisch ähm, produziert, wird man die Firma unterstützen, wenn man sich das vegane Zeug holt. An, und damit auch den Fleischaspekt. Das, ja. Da führt eben kein Weg dran vorbei. Aber es ist trotzdem eine gute Einstiegsdroge, sag ich mal, <lacht> um überhaupt in das Thema reinzukommen und ja. den Schneeball ins Roll zu bringen. Also ich finde auch diese ganzen... Ähm, ja, Fertigprodukte in veganen auch super, weil sie einfach zeigen, okay, es geht und ähm, wie wir auch gesagt haben, wir brauchen eben einen Großteil der Bevölkerung, der sich verändert und kurzfristig gesehen ähm, werden wir das, das Gesamtverhalten halt nicht verändern, aber wir können es vielleicht anpassen, sodass die, 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 die Welt zumindest irgendwie ein bisschen mehr Zeit hat und mit mehr Zeit können wir dann eben auch langfristigere Ziele erreichen. Ja. Und jetzt gerade geht es eben darum, möglichst viel, möglichst bald zu verändern. Und dafür bin ich einfach für jeden Weg dankbar, der das möglich macht.
0: Ja, ja. So, ähm, wir melden uns mal gerade wieder zurück zum Livestream. Wir würden ihn jetzt mal hier beenden, weil ja noch der Podcast ein bisschen spannend bleiben soll für alle, die nachher zuhören. Wir verabschieden uns, äh, was Instagram angeht. Und äh, den ganzen Podcast könnt ihr dann äh, am Dienstag, also am 7. Mai äh, auf iTunes oder Spotify hören. Also bis bald. Eine,
1: eine, <lacht> äh, äh, vielleicht ein kleines Sneak-Peak. Ich, ich will gleich noch relativ viel über die ähm, Europawahl erzählen. Das heißt, wenn ihr, <lacht> wenn ihr das hören wollt, schaltet am Dienstag ein.
0: Sehr cool. Danke Und für's er lassen. stellt auch noch äh, seinen eigenen Verein vor. Also da auch nochmal gut zuhören. Prima. Cool. Genau, du hattest gerade angesprochen Europawahl. Jetzt ja. können wir denn, weil ich glaube, viele ähm, sind immer der, der Meinung, so typischer Satz, ja gut, ich habe ja nichts in der Hand, ne? die Politik sollte mal, die Politik äh, hat die Fäden in der Hand und ich kann als Kleiner gar nichts anrichten. Jetzt haben wir ja gerade diese wunderschöne Situation, dass wir am 26. Mai Europawahl haben, das heißt.